¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, estás escuchando Reconoce tu Salud, soy Marcela Toledo, coach de vida y hoy 9 de noviembre del 2012, la situación por la que estoy eh, queriendo eh, hacer referencia a la fecha es porque me gustaría poner referencia en, el, eh, en este programa a que hace dos días se eh, concluyeron las elecciones de presidente aquí en los Estados Unidos, como muchos de ustedes saben, eh, Barack Obama ganó es interesante que escuché yo por ahí que muchas, muchos negocios, pequeños negocios, estaban, vamos a decir, en espera de qué iba a pasar después de, de las elecciones y que dependiendo, me imagino, de quién iba a ganar, iban a tomar sus decisiones con respecto a sí, eh, contratar más personas, invertir, etcétera. También ya se sabe que cuando estamos hablando de, de la presidencia, pues el, el tema económico particularmente en estas elecciones fue algo muy, muy importante. Era de los, de los temas que eran la banderita de... Lo, de de, de los candidatos y la razón por lo que estoy haciendo esta referencia es porque el día de hoy en Reconoce tu Salud, el que usted escucha a través de ReconoceTuSalud.com y que por cierto le agradecemos que lo haga, el día de hoy vamos a estar hablando de las emociones como la base de tu economía y tal vez parezca un poco extraño, puesto que normalmente pensamos que la economía va a depender tal vez de las decisiones de un presidente o de simplemente el tener un empleo, pero realmente hay una relación entre, es, entre lo que es nuestra capacidad para generar dinero y nuestras emociones. El día de hoy vamos a estar hablando con Graciela Bauer, muchos de ustedes deben recordarla, Graciela Bauer es una de las fundadoras de, de Reconoce tu Salud, Graciela es psicoterapeuta y consejera clínica y pues me gustaría empezar por saludar a Graciela. ¿Cómo te va, Graciela? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y muy feliz y agradecida de estar invitada de nuevo con ya. ustedes. Muchísimas gracias, Graciela. Pues ya ves que ya, digamos que nos habíamos tomado un tiempo sin, sin platicar al aire, por, por decirlo así. Y entonces, este, pues con lo que considero que va a ser un, un tema que va a llamar la atención a las personas. Que, ¿Qué es lo que tiene que ver? Es, me imagino es la pregunta. Las emociones con nuestra economía. Entonces, Graciela, pues además de saludar a Jorge Cisneros, nuestro productor, me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Cuál es esa relación, Graciela, de la economía y nuestras emociones? ¿Por qué decimos que las emociones son la base de nuestra economía? Mira, Marcela, como individuos únicos, nuestra economía individual está muy influenciada por nuestras emociones, las creencias que tenemos. Los patrones de conducta, ya sean individual o patrones de conducta que traemos de la familia. Cuando digo esto es que a veces tenemos la suerte de nacer en una familia rica, con, sin problemas económicos, y otras veces nacemos en, en familias pobres, y eso marca nuestra, nuestras emociones y marca nuestros patrones a un futuro. O sea, estamos afectados por la, la manera como nacemos, o dónde nacemos, por decirlo así, no la manera como nacemos, sino dónde nacemos. Es también uh, tiene que ver mucho la autoestima. Si tienes una autoestima baja, pues está ligada a los fracasos, a las fallas. Si tienes una autoestima alta, pues tienes éxitos más, más fácilmente. Pues. Y por último, también la actuación como individuos. Hay individuos que son muy optimistas y otros son muy pesimistas. Entonces, todo esto unido es importante para ver cómo, cómo nosotros actuamos ante la economía propia. Todos tenemos una relación personal con el dinero. Además, el dinero es un elemento que penetra en todos los aspectos de nuestra vida, queramos o no queramos, porque con el dinero adquirimos bienes. O sea, con el dinero tenemos casa, compramos ropa, carro, también los servicios, ya sea servicios eléctricos, de agua, teléfono, que totalmente indispensable en la vida de hoy. También nos garantiza mejor oportunidades de educación, viajes, buenas vacaciones y también una vejez tranquila. 
Entonces, si el, el, las emociones son tan importantes en nuestra relación con el dinero, nos hacemos esta pregunta o, o pensamos, ¿cómo influyen las emociones en mi decisión económica? Entonces, cada uno es, es individual. Cada uno, dependiendo de todos los que, factores que acabo de nombrar, va a actuar con respecto al dinero y la economía. Pero es muy importante que nosotros empecemos a ver algo científico antes de hablar de, de, de psicología y todo esto. ¿Por qué? Porque los estudios científicos recientes sugieren que definitivamente las, las decisiones que tomamos son predominantemente emocional ante la situación económica. Y no tenemos un, un razonamiento lógico. Me voy a explicar de otra manera. Nosotros, con respecto al dinero, lo usamos más con una fuerza emocional que con una fuerza lógica racional. Y esto está demostrado en un juego uh, que se hizo para muchas personas, para ver cómo las personas reaccionaban. El juego es muy sencillo, se llama el juego de los 10 dólares, donde se pone en manifiesto cómo las emociones influyen en la economía. Y a raíz de este descubrimiento nació una nueva ciencia llamada neuroeconomía, que es una fusión entre la neurología y la economía, o sea, el comportamiento humano y la economía. Bueno, el, el juego consiste en lo siguiente. Ah, son dos jugadores. Uno lo vamos a llamar el jugador A. Y este jugador A tiene 10 dólares y puede ofrecerle a un segundo segundo jugador que sería jugador B cualquier cantidad de dinero él puede ofrecer lo que quiere puede ofrecerle 5 dólares, 3, 4 7, si el jugador B acepta la oferta, entonces ambos se reparten el dinero si él ofrece 5 dólares ok, 5 para ti, 5 para mí, si ofrece 2 y el otro lo acepta, se reparten el dinero de esa manera 8 para uno y 2 para el otro pero si el jugador B que es el que va a aceptar la oferta al dinero y dividir el dinero no la acepta entonces ninguno de los dos gana nada si el B no acepta ni el A ni el B gana nada y no se puede dividir el dinero entonces lo que pasa aquí es el siguiente que la mayoría de los jugadores B no, hacer, no acepta la oferta baja por lo menos que tiene los 10 dólares y ofrece 2 dólares 3 dólares el jugador B generalmente no la acepta porque la considera injusta. Entonces no la acepta y al no aceptarla, prefiere castigar al otro y castigarse a sí mismo de no tomar ningún dinero porque no se va a repartir, porque se siente engañado. Y esto va contra la lógica económica que dice que es preferible quedarse con algo antes de perderlo todo. En conclusión, hay un gran peso de las emociones en la economía. ¿Está claro esto, Marcela? ¿Te gustaría decir algo? Claro que sí. Básicamente, Graciela, me gustaría de alguna manera el, el resumir, digamos, el, el juego que nos explicaste. Y lo que te escucho decir es que en, esta, en este juego estás estimando o valorando si es que va a haber un flujo de dinero entre dos jugadores y mm. que ese flujo de dinero va a depender de la emoción del jugador que debería recibir ese dinero. Eh, si esta persona decide que la oferta no es justa, entonces involucra sus emociones y, e, e interrumpe el flujo del dinero porque no lo recibe. No lo reciben los dos. O sea, los dos quedan afuera. Es como, como que lo castiga. Ah, yo, tú me has dado dos dólares a mí, bueno, ahora te quedas sin nada. En vez de la lógica que dice, bueno, yo me quedo con dos dólares, tú ocho, yo me quedo con algo. Esa es la lógica económica. Y fíjate que realmente de alguna manera ejemplificas algo que había yo escuchado que tiene que ver con la idea de que es, vale la pena aceptar, digamos, lo que se te ofrece, porque de alguna manera si estás, vamos a decir, en este caso replicando y dándole apertura a la otra persona para que sienta la satisfacción de darte algo y además tú recibes, al estar recibiendo, digamos que te estás abriendo a, a tu propia abundancia también. Sí, de alguna manera, pero ahí entra la emoción. Te sientes engañado, te sientes de menos, no te sientes con valor, te están dando dos dólares en verdad de cinco. Entonces tú decides, yo, yo no tengo suficiente, tú tampoco, nos quedamos sin nada. 
Exactamente, definitivamente lo que nos describes en pocas palabras es el hecho de que cuando se trata de dinero, eh, en un momento la lógica se sale por la por la ventana y lo que se queda es básicamente la emoción eh, eh, de decir, sabes que no, eso es, eso es muy poco dinero que me estás ofreciendo y no, no hay trato realmente. Y así andamos por la vida, Marcela, es juego, pero eso para que tú veas lo fuerte y el peso que tienen las emociones a la hora de gastar dinero o a decidir algo por dinero. Y, y fíjate que es interesante esto que, esto que describes, Graciela, porque... Eh, Hace, hace algunas semanas estaba viendo un, un programa en el que eh, unos inversionistas están escuchando, digamos, eh, diferentes eh, oportunidades de inversión y deciden si quieren invertir en un proyecto o no. Y en, en una de las circunstancias, eh, la oportunidad de negocio era realmente muy interesante. Eh, podía significar mucho, mucho dinero en, en las bolsas, tanto del inversionista como de la persona que estaba eh, proponiendo el proyecto. Pero, sin embargo, el inversionista llegó un momento en el que se sintió muy molesto por la actitud del, del, de la persona que proponía dicho proyecto y decide rechazarla. Uh -huh. Se cierra completamente la posibilidad del negocio. Obviamente, uno podría pensar, bueno, estos inversionistas es gente que de entrada ya tiene mucho dinero. Dijo, que son, son 500 mil o un millón más de dólares en mi bolsa? no Pero pero definitivamente fue para mí muy claro, Graciela, cómo la emoción estaba haciendo que esta persona decidiera honestamente el, el rechazar, vamos a llamarle, esta, esta oportunidad. Y, y a mí me llama mucho la atención, Graciela, el corolario que hiciste eh, con respecto a tu a, a la historia o al, al juego de los 10 dólares, cuando decías es que así andamos por la vida, reaccionando básicamente um, y tomando decisiones con respecto al dinero básicamente a través de la emoción. Y eh, de alguna manera, ¿qué, ¿qué es lo que se puede hacer, Graciela? ¿Qué es lo que las personas pueden hacer para ten, poder tener una actitud distinta con respecto a esas reacciones emocionales eh, en referencia al dinero? Bueno, primero tomar conciencia, Marcela, y esa es la base de este programa. Vamos a ir desglosando cada cosa para que al final del programa las personas estén claras. O sea, ¿cómo es mi emoción acerca de esto? ¿Cuál es mi, mi creencia acerca de esto? ¿Qué patrones traigo yo? ¿Qué patrones trae la familia? Entonces, cuando tú ves eso, lo ves claramente, entonces empiezas a modificar tu conducta. Y empiezas a aprender acerca de ti y aprender acerca del dinero. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, cuando el dinero no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de la familia, ya sea por falta de trabajo, una pérdida de trabajo de repente, enfermedades que te no te, te puedes ir a trabajar porque estás enferma, cambios en la economía del país como lo estamos pasando ahora o recesiones en el país muy fuerte entonces la emoción de la persona puede experimentar la persona puede experimentar una emoción de, de preocupación y de miedo cuando hay cambios en la economía el individuo puede sentir miedo de perder el trabajo o de quedarse desempleado uh, miedo a conseguir el trabajo o sea, que le va a costar conseguir trabajo porque hay mucha gente como, la, como ellos que están sin trabajo, entonces tienen miedo a conseguirlo. Miedo al abuso laboral. Esto pasa muchas veces cuando no hay trabajo o no hay una buena economía, entonces empiezan a pagarte menos de lo que te mereces. Entonces la gente tiene miedo de trabajar porque se siente especulado, se siente cansado y no le están pagando lo suficiente hora. Es un abuso pero a veces tenemos que pasar por ese abuso para sostener la familia. Entonces tienes miedo a que esas cosas te pasen. Miedo a, a perder la casa uh, y entras en un estado de ansiedad paralelo a esto y empiezas a tener un gran estrés y la, la ansiedad se hace un poco anticipada porque tienes el trabajo, pero ya tienes miedo. Pero... Y aquí me gustaría detenerte un momentín, Graciela, porque me parece muy interesante lo que dices con respecto a que lo que crees te pasa. Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría el, de alguna manera cuestionar lo que tal vez muchos de nuestros escuchas podrían cuestionarse en este momento. Y es, y es esto, no es básicamente normal, Graciela, y natural el tener miedo y preocupación por la, la cuestión económica, por la recesión, por las elecciones, no es algo que mucha gente te podría decir, oye Graciela, pero pues es que yo estoy viendo esto, esto es la realidad. 
¿Qué, qué, ¿Qué hago con respecto a lo que es la realidad, a lo que yo estoy viendo afuera? Mira, hay varias cosas que puedes hacer, sinceramente, y es, es lograr equilibrar esas emociones. Si, si te, te pones a vivir en el futuro, te vas a poner muy ansioso, una cosa que no te ha pasado. Uh -huh. trata de, de centrarte en el presente bueno, yo tengo trabajo porque tengo miedo que lo voy a perder porque el vecino lo perdió, porque el otro lo perdió bueno, porque la economía está mala bueno, es, para mí no y, y te, te pones en el presente y empiezas a lograr un equilibrio con tus emociones y eso lo haces, te puedes ayudar haciendo ejercicio físico porque el ejercicio físico actúa de alguna manera descargando las emociones practicar técnicas de relajación centrarte más, no dejar que tu mente se vaya. Acuérdate que el estrés puede ser exterior, que puede ser lo de la economía, pero hay un estrés interior, que es tu diálogo interno, que es peor que lo que está pasando afuera. Totalmente. También podemos, algunas técnicas de ejercicios que te relajan, como yoga, tai chi, practicar algún deporte, hacer actividad que te permita un autoconocimiento de ti misma o tomar terapia para que el, el estrés no se te vaya de las manos porque cuando te estresas mucho nos estresamos porque sentimos eh, una situación de peligro amenaza y a veces no es afuera ese es tú misma entonces hay que buscar un equilibrio que okay, la economía está así pero que estoy que está pasando en mi mente y centrarte ok yo tengo trabajo hago bien y evitar el miedo porque es un miedo colectivo también es un miedo colectivo pero si cada una de las personas en esta comunidad empiezan a cambiar ese miedo va bajando ese miedo colectivo y no hay que dejarse influenciar tanto con tanta televisión y tanto número y tanta angustia entonces hay que quitar un poquito de eso de su parte tener más seguridad y control en tus emociones ¿Eso te contesta la pregunta? Totalmente, Graciela, y aquí es donde me gustaría retomar con respecto a, a, a lo que nos comentabas, de que lo que crees te pasa. ¿Qué es lo que sucede, Graciela? Mira, eh, se habla de la ley de la atracción, y uno dice que no sirve, si sirve, no vamos a entrar en eso, pero es básicamente eso. eso así como la, la, la ley de cualquier ley de la naturaleza, ¿verdad? de la gravedad, todo lo que sube baja, ¿verdad? Eso baja. Sí. Si se monta el papa en el techo y se tira, se va a caer. No porque es el papa, no se cae. Entonces es igual. Así como esa ley de la gravedad, existe una ley de la atracción. Que tú atraes lo que tú vibras. Lo que tú vibras somos energía, Marcela. Entonces todo lo que nosotros tenemos energía, y eso no es fantasía, es verdad. El último componente celular en su metabolismo es energía. Sí. Y estamos hechos de energía. Sí. Entonces, esa energía vibra, depende de tus pensamientos y de tus creencias. Si tú estás vibrando con miedo, atraes miedo. O sea, en otras palabras, lo que más rechaza, más atraes. Entonces, no es cuestión de que, uh, ah, bueno, si yo estoy vibrando con miedo, es bueno tener miedo porque así busco trabajo. Esa es una manera de hacer las cosas, porque vas vibrando, vibrando miedo y vas atrayendo lo que no quieres. Por eso es que se dice lo que, lo que crees pasa o como vibras pasa. ¿Te respondo la pregunta? Definitivamente, Graciela, lo, lo que te entiendo es que básicamente es como estar eh, el pensando continuamente en lo que no quieres y, y de alguna manera... Eh, el, es, el que estés pensando en eso que no quieres hace que te enfoques en todas esas situaciones y de alguna manera las atraes por el sí. hecho de estar enfocado en ese tipo de, de, de situaciones. Y también se me ocurre el ejemplo contrario, Graciela. Hay, hay, un, hay un hecho que, perdón, hay un dicho que yo no entendía, eh, lo entendía hasta hace muy poco, que, que tenía que ver con que eh, el, dinero, el dinero llama dinero. Entonces yo decía, ¿por qué dicen eso? ¿A qué se refieren? Y, y de repente la forma en que lo entendí es, es eh, eh, el hecho de que una, una persona que nació en una familia, como tú describías, en una familia adinerada, para esa persona es muy natural saber que va a tener comida a la mesa, que va a tener eh, su que vestir, acceso a una escuela tal vez privada, acceso a viajes, y para esa persona su creencia es que eso es lo que es. 
Eso uh -huh. es la vida. Entonces, de alguna manera, al tener esas creencias, vamos a llamarle positivas, de que yo siempre tengo comida en casa, yo siempre tengo eh, manera de viajar o siempre tengo acceso a estudiar lo que quiero, entonces la gente va a seguir atrayendo ese tipo de experiencias. Sí. En este ah, caso, la experiencia positiva. Sí. Uh, para Volvemos atrás un poquito, claro. para decirlo, eh, enfocado de otra, de otra manera, porque esto está demostrado. Lo que piensas frecuentemente se convierte en creencia uh -huh. y lo que crees se manifiesta. Eso es lo que tú acabas de decir en la primera parte de tu diálogo. Es lo, lo que acabas de decir en otras palabras. Entonces, Piensas constantemente algo, se convierte en una creencia y eso lo vas a manifestar. Y en la segunda parte de lo que estábamos comentando, que ya viene a nivel de los patrones de conducta de la familia, como el nacer en una familia con dinero, con abundancia, o nacer en una familia con problemas económicos. ¿Por qué? Porque si, si por ejemplo, vamos a hacer la, la contraparte de esto, si, si tú te naces, y lo que has visto es a tu padre fallar mucho para producir dinero. Eh, ellos, ellos, por alguna parte, tú terminas creyendo que no te mereces el dinero. No mereces tenerlo o no se te permite hacer, no se te permite a ti mismo hacer las situaciones económicas desahogadas y cómodas. Yo voy a hablar un poquito más para que entendamos de, de cómo funciona la mente, porque es muy interesante. Eh, mira, tenemos la mente no es una sola, la mente es la mente ya lo hemos dicho en este programa varias veces la mente uh, la conciencia y el subconsciente y cada mente tiene su sus funciones y actúa diferente el consciente es la, el consciente que uno está consciente de la mente. esa parte de la mente se encuentra en la parte de la corteza prefrontal del cerebro y es la parte de la mente que evoluciona más tarde y es cuando maduramos y evoluciona después del subconsciente. El subconsciente, y esta mente es un 5% de tu mente, esta mente lo que hace es desear, querer, resolver problemas y es creador. O sea, tú deseas tener mucho dinero, por ejemplo, tú deseas un buen empleo, tú quieres gastar dinero y tener una vida fácil. Y a, a, con tu dinero, ¿verdad? Eh, resuelve el problema, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Un trabajo? Tengo, es, así lo resuelve. Y eres, es una mente creadora porque nos vamos al futuro. Pensamos, bueno, dentro de un año yo quiero esto y esto y esto y esto. Y esa es la conciencia. Lo que... Entonces, hay otra parte. Esta, perdón, esta conciencia siempre está viajando del pasado al futuro, del pasado al futuro, y solamente está presente o le presta atención al presente un 5% del día y de toda la vida. Entonces, el subconsciente es la parte más grande de la mente y tiene también tiene sus funciones. Es el 95% de la mente. Y esta se forma o se crea por, por la experiencia gra grabada. Nosotros estamos todo el tiempo grabando y ahí está acumulado toda esa grabación. Pero cuando tú eres un niño, este, tú grabas todo. Entonces, esta mente, su función es grabar la experiencia, aprender la experiencia y repetir la experiencia. Un ejemplo para esto es caminar. Tú la, graba la experiencia de caminar o sea, aprendes a caminar y después repites la experiencia de caminar, caminas todos los días por lo menos tú te paras de la cama en la mañana y tú no tienes que aprender a caminar ya lo sabes, lo estás repitiendo porque ya lo aprendiste y aprendiste a comer y aprendiste a hablar bien y aprendiste una cantidad de cosas que, no, que ya lo haces automáticamente eso es parte del subconsciente ¿verdad? allí no hay tiempo y el subconsciente se forma o sea, se está grabando a hasta los siete años del niño. O sea, es donde se, se, se crean todas las emociones. Uh, el niño graba desde que nace hasta los siete años como una grabadora todas las experiencias que está viendo de las otras personas. O sea, graba cómo es el papá, graba cómo es la sociedad, graba cómo es la mamá. Entonces, ya a los siete años tienes un patrón de conducta grabado de cómo es tu familia. 
Entonces, esto es importante, porque si tú naciste en una familia rica, como dices tú, una familia económicamente bien, eso es lo que vas a tener ahí. Y vas, vas a usar tu consciente pensando, su 5%, pero pensando de que vas a tener siempre, que no te falta, que puedes ir a la escuela, que nunca has tenido problemas. Y así pasa lo que crees. Como ya lo traes en el subconsciente, va a, va a suceder lo que tú crees. El caso contrario, que es donde tenemos el problema, es cuando eh, nacemos en una familia de bajos recursos, donde vemos al padre batallando todos los días, este, dificultades para, para pagar la renta, este, todas esas cosas que pasamos todos, y empezamos a grabar eso. Entonces, el niño está grabando eso, pero no, no es él, no es su propia experiencia, está grabando las experiencias del padre. Entonces, si el padre es una persona que no se siente capaz en producir dinero, se siente con mala suerte. Y todo eso, entonces el niño está grabando todo eso, está registrando todo eso. Entonces, cuando tú creces como persona, entonces, ¿qué pasa? Estás siempre esperando lo peor, de alguna manera. ¿Por qué? Porque tu consciente, o sea, tu consciente quiere tener dinero, tu consciente quiere salir de ahí, tu consciente, ¿ok? Pero el consciente resuelve trabajo y mientras, resuelve problemas. Mientras está haciendo eso, quien rige el show es el subconsciente. Y lo rige no con lo que tú quieres, sino con la, la grabación que tú traes. Se te hace difícil, puedes entender. De alguna manera, entonces, lo que me estás diciendo, Graciela, es proponías como un una forma de solución para evitar las preocupaciones, el traer a la conciencia ese tipo de preocupaciones, ese tipo de, de, de situaciones, pero con tu explicación del consciente y el subconsciente también da la impresión de que deberías traer al consciente todas esas creencias que, que se grabaste desde que, eras, desde que eras pequeño y que realmente no son, no son experiencias propias, sino que son las experiencias que viviste en casa. Aquí se complica un poquito más la cosa, pero si nosotros entendemos esto, podemos salir adelante. Exactamente. Porque esto no soy yo, eso era mi papá que se quería incapaz de, de mantener la casa o de pagar la renta a tiempo, eso no soy yo. Pero mira, te voy a dar un ejemplo que es muy sencillo. Hey, Graciela, ¿qué te parece Ajá. si me das ese ejemplo cuando regresemos de, de escuchar a nuestros patrocinadores? Sí, cómo no, Claro Marcela. que sí, Graciela. Quédese con nosotros, escucha a nuestros patrocinadores. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permíteme ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Muchísimas gracias por quedarse en compañía de nosotros. Está usted escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. El día de hoy estamos hablando como, con respecto a las emociones como la base de tu economía. Estamos, eh, tenemos el placer de estar platicando con Graciela Bauer, psicoterapeuta y consejera clínica. Y an antes de irnos al corte, le comentaba yo a Graciela cómo eh, de alguna manera eh, las experiencias que, que, 
aprendemos y vemos de nuestros papás cuando somos chicos, realmente no son propias, sino que son experiencias que ellos vivieron. Pero Graciela me, me estaba por comentarme un ejemplo como que, que trata de, de indicar cómo es que realmente nosotros ni siquiera nos damos cuenta de esas creencias y mucho menos de que esas experiencias realmente no eran nuestras. Entonces, Graciela, platícame con respecto a ese ejemplo que nos querías dar. Es muy sencillo. Todos nos hemos experimentado eso en la vida. Alguna vez alguien te ha dicho, eres igualita a tu tía Juanita <risa> o eres igualita a tu papá. Y uno se asombra sí. porque uno no lo ve, ni siquiera lo cree, Marcela. Uh -huh. Ni siquiera lo ves ni lo crees. Uno protesta. Yo igualita a mi papá. No, yo no soy así. Pero cuando te ven igualito a tu papá o a tu tía Juanita o, o tu tía María, como lo quieras llamar, es porque tu subconsciente está corriendo el programa que grabó al niño de esa persona, o sea, de la tía o del papá. Entonces no es tu programa, es lo que tú tienes grabado ahí que lo estás corriendo. Mira, hay una historia que es muy fácil de entender. Cuando tú te casas con alguien, estás de luna de miel, estás feliz, estás divertidísimo, es el único momento donde la conciencia está en presente. Es el único momento en toda nuestra vida que nosotros tenemos, lo, la conciencia lo puede hacer, ponerse en el consciente. Entonces sentimos un bienestar increíble. Cuando uno está enamorado, mira, tiene más energía, se siente saludable, la, vi, la vida es color rosa y, y a uno les dura lo que llaman la luna de miel. A uno les dura mucho, no dura poco. Pero, ¿qué pasa? Se interpone la vida diaria. Entonces, la, el, vamos a suponer, la pareja empieza a, a preocuparse porque no saben cómo apagar la red de cemento o se, se les da el, el auto. Entonces empieza la conciencia a salirse del presente y a viajar y a resolver problemas que es su función. Entonces llega el esposo a la casa y la esposa que está acostumbrada a la luna de miel, a que él la trate bello y que le diga cosas muy suaves y tan compenetrados, la esposa le hace cualquier pregunta y el consciente no está en el presente, porque está buscando, no está en el presente, está resolviendo problemas. Y esa persona, el esposo, contesta mal, groseramente o gritado, ¡Ah, que yo no te digo que te diga. Y la esposa queda sorprendida y dice, es que cambió. <risa> yo, él no era el hombre con que yo me enamoré. Cada día está diferente. Mira, él no cambió, sino que en el momento que ella le hizo una pregunta, el consciente de él estaba viajando, buscando cómo pagar la renta, resolver el problema, y el que le contestó fue el, 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 el patrón del papá, que el niño tenía grabado cuando era chiquito. Me explico. Es, es, es realmente muy claro ese es, es ejemplo, y además eh, me gustó mucho cómo ejemplificaste la idea de que eh, la pareja al, al principio, digamos, estaba muy, muy compenetrada, muy viviendo en el presente, muy completamente eh, acorde eh, de sus emociones con, su, con su, el presente que estaban viviendo, por ejemplo, en la luna de miel. Y conforme trans, eh, transcurre el tiempo, pues ese, ese asunto de, de que eh, la persona empieza a tener eh, preocupaciones, a estar con esta anticipación de... de problemas, deudas y de tal manera que empieza a no estar eh, compenetrado en el, en el presente, obviamente, y ese, digamos, ese ritmo, esa armonía que había se rompe un poco, puesto que no están sincronizados en sus tiempos, ¿no? Una está sí. queriendo volver a vivir ese presente en el que se hablaban bonito y cuánta cosa y el otro está preocupado porque no haya cómo pagar la renta. Entonces, el subconsciente es el que dirige el show de nuevo uh -huh. y vuelve a ser él como era antes y como era antes era como, como él copió, como él se programó a actuar como su papá, a gritar como su papá y esto trae problemas, muchos problemas porque las parejas pasan del cielo al infierno y, y la mujer, si es el caso de la mujer o el hombre desconoce a la pareja yo no, yo, yo, eso no es la mujer con quien yo me casé y no se casó con ella, se casó con el papá por ejemplo, si sí, tú te ríes, Marcela, pero es típico, a todos a lo mejor nos ha pasado, es que nunca me había contestado así, ¿y por qué me subió la voz? Y empiezan, y si, es, si tiene un, un patrón de abuso, 
programado va a empezar a abusar a la mujer o, o la mujer viceversa, al hombre. Entonces hay que tomar conciencia de todas estas cosas porque igualito funciona con el dinero. También es importante cuando una persona registra, tiene un registro familiar de inseguridad y sufrimiento porque su economía podría ser muy pobre o escasa y se ve muy eh, frecuentemente esa situación de inseguridad económica en la persona, por lo menos un sufrimiento porque no puede pagar la renta, un sufrimiento porque no alcanza, un sufrimiento, y, y es porque es lo vivió en la familia. Hay otros que tienen una dinámica de inseguridad y control que es diferente porque la de la dinámica de inseguridad y sufrimiento, la persona cae en el rol de no soy capaz. Se siente como una víctima. ¿Ok? Y entonces ahora, Graciela, me, y déjame comentarte que me, que me reía con tu ejemplo porque me, me parece que ejemplifica muy bien de lo que hemos estado platicando, ¿no? Esa idea de que... Eh, te casas, digamos, con, con una persona X, pero de repente de alguna forma te casas con el papá, con la mamá, por puesto que se están repitiendo esos patrones que hemos estado hablando a lo largo del programa. Eh, sin embargo, Graciela, ahora me gustaría que platicáramos con respecto a cómo es que puedes tú apoyar a una persona que eh, está teniendo esa problemática eh, de temor ante la economía, de estar trayendo y manejando todavía patrones familiares. ¿Cómo es que tú puedes ayudar a una persona a resolver este tipo de situaciones? Mira, este, yo uso una técnica, se llama técnica de la liberación emocional, y ya la he nombrado muchas veces aquí. Es fabulosa porque esa técnica uh, realmente libera las emociones negativas, los miedos, cambia los patrones de conducta. Eh, 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 aumenta la autoestima, no hemos hablado allí de la autoestima, pero la autoestima baja, tú no tomas responsabilidades, tú tienes miedo, tú no eres capaz, la persona se siente como, como que la tienen, se siente aislada, como que no puede, y todo eso se cambia con esta terapia. También uh, las personas que son optimistas y pesimistas, cómo actúan, porque si, si, si todo lo ves que todo va a estar mal, eso es lo que te va a pasar, por lo mismo que estamos hablando. Entonces con esta técnica eh, yo hago una historia clínica y empiezo a ver los patrones de conducta que la persona trae de la familia, sus emociones, miedos, este, su trauma, sus este, problemas no resueltos, conflictos no resueltos de la infancia y al liberar todo eso pues vas limpiando el subconsciente y estás, estás poniendo, liberando el subconsciente de esos programas que no te sirven. Esos programas no son tuyos. Y entonces empezamos a, a, a regrabar programas personales, programas de prosperidad, programas de poder, de, de ser capaz. Programas, mira, cuando un niño, tú le dices, lo puedes hacer mejor. El niño, el niño no procesa eso. El niño lo graba. Y cuando tú le dices, lo puedes hacer mejor, el niño lo que piensa, no lo puedo hacer bien, no soy lo bueno suficiente, tengo muchas fallas, me siento incapaz, ¿verdad? Cuando, y porque está debajo de los siete años. Pero cuando tú le dices esa misma, un coach de vida, un coach le dice a alguien, es que lo puedes hacer mejor, eso no es, eso lo, lo estimula. Viste que la diferencia es grande, claro. porque no, no lo graba, él lo procesa. Y esa, eso lo puedes hacer mejor le da a él una in iniciativa en la vida de que oh, una perspectiva ante la vida ajá como claro que lo puedo hacer mejor y no es que se pone en el plano de que no sirve para nada no sirve para nada sino al contrario se siente que de verdad lo puedo hacer mejor entonces es una diferencia en lo que tú la misma cosa que tú le dices a un niño el niño lo graba si él se lo dice a un adulto el niño el adulto lo procesa y cambia, cambia lo, lo que necesita cambiar. Entonces, muchas veces con estas terapias vamos a la infancia a ver cuáles eran los patrones que el niño trae, cuál era el comportamiento que vio en esa, en esa etapa de su vida y todo eso se cambia, se modifica. Y la persona, como dices tú, a veces uno no se da cuenta ni ve que es igualito al papá y cuando lo ve y lo siente, como me estás diciendo, en el descanso, que, que asusta. Porque tú dices, oye, pero es que soy igualita a mi papá y a mí no me gusta mi papá. Vamos a suponer, o como mi papá actúa. 
¿Me explico? Claro, claro. Definitivamente debe ser, eh, es, es sorpresivo, ¿no? El que, el que de repente haya cosas que, que de repente tú digas, esto me disgusta de mi papá o de mi mamá, y que de repente te digan, es que te pareces mucho a tu papá porque haces exactamente eso, pues eh, hay una, una indicación de que eso que no te está gustando tanto es, es algo que que no te está gustando tanto en tu, en tu papá, probablemente es algo que tú ves, que tú no estás viendo en ti, pero que te, que este, pues que es una indicación, ¿no? Para, para cambiar. Sí. Entonces, con esta técnica, mira, podemos cambiar tus pensamientos, pasarlos de pensamientos positivos a negativos, tus emociones, de emociones negativas a emociones positivas, tus creencias irracionales. Tenemos creencias irracionales de que las creemos. Y como las creemos se manifiestan y eh, trabajan en contra tuyo. Porque esa creencia está en el subconsciente, pero el subconsciente es el 95% de tu mente y no te está apoyando con lo que tú quieres. Si la conciencia es 5 y quiere esto y desea esto y desea lo otro, el subconsciente no la apoya porque en el subconsciente no estás tú, están todos esos programas que no te pertenecen, que no son tuyos. Entonces se cambia esa programación. No, no es tan complicado, señores públicos, no es tan complicado. Vamos a ver cómo, cómo, cuáles eran las creencias que tú tenías tu familia y cómo es la creencia que tú quieres ahora. Y eso, eso se cambia. Es como, como digo yo, eh, la mente, el, el cerebro, eh, la mente, decirlo así, es como una cinta de tape, como las, las cintas de música que antes teníamos. Eh, eran muchas canciones y qué hacíamos nosotros cuando no nos gustaba la canción devolvíamos la cinta y grabábamos una canción que nos gustaba y cuando oías la cinta cuál es la canción que, que oyes la última, la que te gusta tú no vuelves a oír la vieja, la vieja se borró uh -huh, uh -huh, exactamente. entonces eso es lo que más o menos uno hace este, quitar lo que no te sirve, lo que ya no te sirve más y poner otras ideas otras creencias, otra manera de pensar ante la vida y aumentar tu autoestima, ser más positivo, etc. Y en este caso, Graciela, ¿es posible que, que de alguna manera algunas personas eh, estuvieran cuestionándose? Oye, si se trata de que me digan, es que te pareces a, a tu papá o es que te pareces a tu mamá, pues igual voy y le pregunto a mi amigo o le pregunto a mi tío con respecto a, a qué creencias este, ellos ven en mí o qué actitudes. ¿Por qué, Graciela, entonces es importante ir con una persona calificada como tú para identificar esas creencias y para cambiarlas? Bueno, pues estoy, es, realmente estoy entrenada y valga decirlo muy bien entrenada en Colorado por una de las mejores especialistas y tengo casi 10 años de experiencia y tengo una edad ya que, que me permite decir que tengo mis propias experiencias personales y de la vida. Entonces todo eso junto al entrenamiento, tu intuición, la experiencia de la vida, experiencia en tu trabajo. Entonces una persona que está calificada para, para ayudarte, te ayuda más rápidamente, te ayuda mejor porque no es un vecino que te está diciendo una cosa o el otro te dice otra. Eso es así. O sea que básicamente no es simplemente no te preocupes, las cosas van a estar mejor, es, es realmente el, el poder determinar cuáles son todas esas creencias que traes uh, aprendidas de, de tu familia y cambiarlas, como tú decías, por creencias positivas. Como... También hay situaciones que te marcan, porque uh, puedo decirte que hay personas que viven en una familia, nacen en una familia... Este, pudiente, por decirlo así, en una situación económica muy bien, y un miembro de esa familia experimentó pobreza en su infancia, y te puede en determinado momento sugestionar, marcar, aún habiendo tú nacido en toda la... Entonces, cuando tú haces la historia, tú llegas a esa parte donde dices, bueno, pero una vez mi mamá me dijo que tal cosa, y está relacionada con pobreza. Entonces, tú limpias esa energía... Uh, se habla, se trabaja, se libera, entonces la persona cambia completamente ante, ante esa creencia. Y fíjate que tal vez muchas personas podrían estarse cuestionando, oye, hay, hay casos de, de eh, personas que nacieron en, una, en un, un seno familiar eh, pudiente y, y de repente uno de los hijos este, está completamente quebrado, no tiene dinero, entonces, eh, o incluso vamos a decir que se llevó a la quiebra el negocio familiar, y, y de repente tal vez algunas personas podrían cuestionarse qué es lo que sucede en esos casos, ¿no? ¿Cómo es posible si idealmente la persona estuvo viendo riqueza y que el dinero fluía en casa? ¿Cómo es que, que llega a una situación de, de estar en, en quiebra, no? Y de repente me pregunto yo aquí, Graciela, si eso tuviese que ver como que con 
parte de la, de la dinámica familiar para esa persona en particular fue el, el darle creencias del que él no podía, de que él era el patito feo, Exacto. cosas así. Sí, lo que tú le dices a un niño, eso marca su vida. O sea, si tú le dices nunca puede, no lo haces bien, eres un bruto, un burro, aunque sean, aunque tengan mucho dinero, el niño, el niño graba la experiencia y, y empieza a, a rodar ese, a correr ese programa de que no sirvo, de que los demás pueden y yo no. Eso se da mucho. Cuando comparan un niño con el otro, y es una familia rica, vamos a suponer, este que tu hermano es mejor que tú, que tú eres, que tú no tienes inteligencia, que tú no sabes esto, que tú no sabes lo otro. Cuando el niño crece, tiene ese, ese programa instalado. Entonces se siente que no, que no puede, que el hermano puede y él no, que todos pueden y él no. Entonces esa es la manera que maneja su dinero, que todos van a ser ricos y que todos los hermanos tienen posición y él no. Él, él quiebra los negocios, él anda siempre limpio, como dicen en mi país. Entonces es también lo personal. Ya dije que lo de la familia, pero también dije el programa personal que, que tú tienes como individuo. Claro. Críticas, mira, lo que es la crítica, las comparaciones, las burlas. Esas son eh, la humillación. Esas son cosas que realmente golpean mucho autoestima de la persona la persona tiende a tener baja estima y cuando tiene baja estima va, uh, tiene un futuro que va a tener muchos fracasos y no éxito si yo quisiera Graciela el resumir lo que hemos estado platicando eh, con respecto a esas personas que pudieran estarse cuestionando eh, la situación económica está, eh, está complicada hay recesión a, a nivel mundial la forma en la que de alguna manera tú podrías ayudarlos es el traer a nivel de conciencia esos temores y esos miedos que pudiesen haber traído desde, desde pequeños, el poder calmar a su mente, a sus emociones, como para poder cambiar esas creencias y estar en una situación de mayor eh, positivismo como para traer eh, una situación más eh, eh, benéfica a sus vidas. Sí, como no. Sí, como no. Por, mira, hay muchos, muchos casos en, en, nuestro, en nuestro estado, vamos a suponer, en nuestro, aquí en este país, que viene mucha gente con el sueño americano, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Vienen aquí y, y empiezan a trabajar y les va bien, porque les va bien y se compran la troca y tienen su casita y tienen como el mundo que ellos habían querido en las manos. Y de repente viene un golpe económico en la país, donde se habla de pobreza, se habla de pérdida de trabajo. Si esa persona vino de un, de un medio familiar pobre, o muy pobre, porque se vienen aquí a, a cambiar es, eso, y yo, yo sé que es así, todos pasamos por eso, vienen a cambiar su vida, a producir dinero y empiezan a producir dinero. Cuando oyen esas palabras de pobreza, de economía, problemas en la economía y no vamos a tener y todo está subiendo. Y eso le dispara la emoción que ellos traen de, del país que sea, de la pobreza en que viene. Entonces se les dispara la emoción y empiezan a tener los miedos de que van a vivir como vivían en el país de origen. Y eso complica la situación porque empiezan a creer, oh Dios mío, voy a perder todo como mi papá lo perdió o, o no vamos a tener como comer o no vamos a... Mi, mi hija es una que dice la economía está mala para el que cree que está mal. Y si tú te pones a ver, Marcela, eh, ves alrededor tuyo y hay gente que está produciendo. Exactamente. Hay gente que está produciendo. Hay gente que está bien y hay gente que la, la economía no la ha golpeado y tú te preguntas por qué. Y muchas de esas cosas tienen que ver como, como tú te planteas tu propia emociones y tus propias creencias entonces si, si tú empiezas la economía mala y tienes un tienes unas experiencias en el pasado de haber tenido problemas de pobreza economía mala en tu casa dificultad para pagar los, los biles dificultad, eso se te va a disparar porque tu mente se va a ir al pasado a, a recordar aquello y entonces empiezas a tener miedos, creencias y empiezas a perder la casa y empiezas a perder una cantidad de cosas porque sin quererlo estás creando algo que no es positivo para ti así es que para las personas que, 
que nos escuchan, si usted se ha cuestionado por qué es que no logra el vencer esos temores con respecto a la economía o por qué es que no puede hacer el dinero que usted, que usted desea, usted tiene un recurso en Graciela Bauer para, para poder analizar sus creencias, para poder analizar sus temores, para poder ayudarlo a tranquilizar su mente, para que tenga una vida más productiva desde la perspectiva económica. Entonces, Graciela, me gustaría que nos dieras tu, tu forma de contacto, tu página web, toda la información para que nuestros, eh, las personas que nos escuchan te contacten. Este, yo actualmente vivo en Florida, estoy atendiendo mis clientes de Colorado, cualquier parte de Estados Unidos e internacional también, a través de Skype o, de, o por teléfono. No hay ninguna diferencia, al contrario. Yo estoy pensando últimamente que es hasta mejor. Y me pueden contactar al 303-775-9060. Voy a volver a repetir. 303-775-9060. A través del teléfono podemos hacer la historia clínica y trabajar con la técnica. No hay ningún tipo de diferencia entre personal o por teléfono. Y si tienen computadora con Skype, pues es hasta mejor porque nos podemos ver la cara y eso depende de cómo usted lo quiera hacer. Así es que ya lo sabe, si usted tiene interés en platicar con Graciela Bauer para resolver problemas emocionales con respecto, en este caso específico, con respecto a la economía o problemas emocionales de, de algún otro tipo, como es, es depresión, ansiedad, puede llamarle al 303-775-9060 y si, si usted quiere eh, tener más información con respecto a ella, también puede encontrar su sitio de web, de, eh, su sitio web perdón, a través de reconocetusalud.com. Graciela, quiero agradecerte mucho tu participación el día de hoy. Es un tema muy actual y, y yo creo que eh, la idea es que hay esperanza para todos nosotros en el sentido de que si somos, si tenemos la habilidad para eh, tranquilizarnos y para eh, ser más positivos, eso puede abrirnos más puertas para tener eh, la habilidad de producir lo que deseamos para nosotros y nuestras familias. Sí, es verdad. Pues te agradezco muchísimo, Graciela. Quiero eh, agradecer a nuestra audiencia el que, el que se tome el tiempo de escuchar nuestro programa Reconoce tu Salud. Como ya lo saben, Reconoce tu Salud puede ser escuchado a través de reconocetusalud.com y este es un programa de más de casi 120 programas que tenemos ya grabados y usted puede tener acceso a todos y cada uno de estos programas nuevamente a través de reconocetusalud.com. Recomiéndenos con sus amigos, búsquenos en Facebook y para empezar, pues le deseamos que tenga una muy buena tarde y que tenga una vida próspera. Muy buenas tardes. Buenas tardes. 